0: Le bonheur à toute heure Nous sommes le 2 novembre, il est 14h15 environ parce que vous êtes arrivé parfaitement à l'heure. Je suis avec Sloane pour le film Star 80 euh, et on est au Prince pour situer parce qu'il va y avoir des bruits de conversation, des bruits de café, peut-être des aboiements. -on jamais. Ben, tout d'abord, euh, merci d'être venu, d'être à, à l'heure, mais Ferré disait, les vrais artistes sont toujours à l'heure
1: bah Écoutez, je pense on essaie en tous les cas d'être à l'heure, euh, à moins d'avoir un imprévu de dernière minute, mais moi j'aime bien être précise. Donc euh, voilà.
0: Alors euh, vous l'avez déjà un peu expliqué. C'est une belle aventure Star 80.
1: C'est une aventure extraordinaire parce que c'est vrai de fait, faire déjà une très belle carrière dans la chanson et en tant que compositeur puisque c'est moi qui ai fait la, la chanson. Donc c'est déjà c'était déjà extraordinaire d'être toujours là au bout de 28 ans avec un tube. Et en plus, la cerise sur le gâteau, Thomas Langman, qui vient nous voir en tournée, donc la tournée 80, qui vient nous voir en 2009 et qui nous propose de tourner un film sur le, cette histoire de tournée avec les deux producteurs, on n'y croyait pas sur le coup, on a dit oui, bien sûr, puis après ça s'est vérifié, exact.
0: Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur quand on vous a dit « ok, maintenant c'est le cinéma
1: ». Eh bien, ce qui m'a fait le plus peur, c'est « est-ce que je vais me souvenir des phrases que j'ai à dire pour bien jouer ?». Et en fait c'était un peu ma grande peur et on a eu un coach, une coach formidable, Armelle, qui a été fantastique, qui nous a fait vraiment répéter avant. Chacun de notre côté, après nous en duo, enfin voilà, elle a, et elle a adapté à chaque personne euh, un système psychologique pour nous mettre à l'aise. Et après on a eu Frédéric Forestier, le réalisateur, qui nous a mis à l'aise et Thomas Langman euh, qui nous demandait beaucoup, parce que lui, c'est un perfectionniste et c'est pour ça qu'il réussit. Et alors surtout, ceux, je vais vous dire, ceux qui nous ont aidés terriblement, c'est Patrick Timsit et Richard Anconina, les deux comédiens, qui nous ont aidés, mais incroyablement. Donc, comme ils nous ont mis à l'aise, ben, voilà, tout s'est bien passé. Euh,
0: L'équipe des, des, des chanteurs qui participent à ce film... Euh, dans le temps jadis, vous étiez pas ou...
1: Ah oui, on s'était rencontrés tous euh, 30 ans auparavant sur les plateaux de télévision, euh, dans certains galas, euh, et quelquefois dans les tournées. Et, mais vers les, les années 2000, euh, si vous voulez, il y, y avait déjà un des deux producteurs qui commençait à faire des plateaux des années 80. Alors donc on était 5-6 sur les plateaux et ça commençait à fonctionner très fort et après il s'est allié avec l'autre producteur, donc Olivier Kiefer qui, qui a fait l'artistique et qui a donc... à eux deux, ils ont monté cette tournée Un Challenge. Bon... Euh, pas autant que dans le film si vous voulez où ils, ils étaient pas à la rue quand même malgré tout parce qu'ils travaillaient chacun de leur côté mais c'est vrai que le métier était dur et donc euh, le marché du 10 tombait donc il fallait relever le défi ils l'ont fait et, et ça a marché envers et contre tout parce qu'il y a des choses vraies dans le film parce qu'il y en a qui ne sont pas il euh, y a des chanteurs au niveau des... Non mais j'entends il y a
0: des choses dans le film qui ne sont pas vraies.
1: Ah oui, pardon. Il euh, y a des choses qui sont un peu romancées quand même, hein. voilà. c'est normal, c'est du cinéma. Mais ils ont pris quand même les grandes lignes de tout le monde et, et ils en ont fait quelque chose de, de formidable. Mais Ils nous ont tous interviewés avant quand on répétait, il y avait toujours un caméraman, il nous demandait des anecdotes et tout ça, c'était très bien fait. Et après Thomas revisionnait les, les, Roche. les roches et, et de là il a construit euh, le scénario, parce que le scénario a changé trois fois et il a tout reconstruit avec nos anecdotes et il s'est dit mais ça c'est arrivé réellement, par exemple Cookie Dingler, c'est arrivé réellement la scène qu'il a dans le film euh, moi au niveau du duo, les disputes c'est réel pas au niveau de se taper dessus quand même parce que dans, bon, dans le film c'est vrai que j'arrive, j'ai mis une claque euh, c'est un peu fort, mais euh, la scène par contre de, qui cogne à, à ma, ma chambre d'hôtel, ça, ça c'est vrai. Mais c'était vrai, vrai dans les années 80, ça ne l'est plus maintenant. Bon, il faut savoir que c'est un film des années 2012, de l'année 2012. Mais euh, l'anecdote qu'il a, qu a pris est réelle, elle a existé vraiment. Euh,
0: pour vous, c'est... Euh, comment dire Est-ce que c'est est douloureux On dit qu'il y a, y a de, de, certains souvenirs. Euh, comporte euh, les mauvais, hein, les bons, ah, on est ouais. content de les avoir. Est-ce que ça a fait du mal ou du bien à votre cœur de, de remémorer certaines.
1: Beh, euh, certaines scènes, par exemple, de, de la claque, bon qui a été. Euh, euh, donné comme ça dans, pour le film. En fait, nous, on, on s'est énormément On disputé. raconte, vous, vous vous
0: retrouvez dans un bar, et puis ça se passe pas bien. Ça se passe
1: pas bien, je mets une grande claque sur la figure de, de Peter, et on se balance des tasses à la tête. Bon, Ça, c'est pour le film, mais c'est vrai qu'on a eu énormément de scènes où on s'est disputé en vrai en vrai. Et, et ça, si vous voulez, ce côté négatif, euh, je l'ai un peu exorcisé avec la claque. Parce que c'est ouais, très curieux. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, ça m'a, c'est parti d'un coup... Comme une
0: analyse, en fait. Voilà,
1: ça m'a fait une analyse et puis je me suis dit, ouais, finalement, dans ma tête, après, il l'a quand même mérité.
0: <rire> ouais, parce qu'on pourrait croire que c'est une, euh, une vraie claque, quoi.
1: Alors, j'en ai fait 32 fausses et j'en ai fait 4 vraies. Euh, que Peter ne savait pas que j'allais les faire. C'est Thomas Langland qui m'a dit, maintenant, tu la donnes en vrai. Ouais. Et là, moi, comme je ne suis pas une violente, j'ai eu un petit peu de mal, mais la première, il fallait qu'elle soit forte, il m'a dit, enfin, il faut que tu la donnes. Et je suis arrivée, et alors quand je passais, là je me disais, est-ce que je vais y arriver Quand je passais devant le, euh, la véranda de, du café, et puis arrivée, quand j'ai ouvert la porte, je l'ai vue, et bien, paf, je l'ai donnée très fort. Mais tout de suite après la scène, je me suis excusée. Parce que je l'ai donné très forte, il a cogné la tête contre le, le disque d'or qui était derrière et elle était très forte. Et c'est celle-là qu'ils ont pris pour le, pour le film. Pour le film. <rire>
0: euh, euh, toute, toute cette période, moi j'ai 55 ans donc je l'ai vécu, je n'étais pas un gamin, peut-être à la différence de pas mal de gens qui ouais. vont voir ou ouais. qui vont voir ce film. Il euh, y avait une concurrence terrible, il hein, y avait la variété, ce que vous représentiez, il y avait... Il y avait Brel, il y avait Brassens, il y avait Le Rock. Oui. Euh oui. Et puis à l'époque, euh, on n'osait pas dire qu'on écoutait vos chansons.
1: Oui, mais c'est vrai, oui, parce que... Surtout dans les milieux intellectuels auxquels Absol je parlais. Oui, absolument, parce qu'en en fait, il y avait... C'était très large à l'époque, la musique, il hein. y avait vraiment... Et dans les radios aussi. Et dans les radios, et c'était une, une époque formidable, parce que on pouvait écouter toutes sortes de musiques, et c'était bien. Et nous, on est arrivé un peu contre vents et marées. Et en fait, je pense qu'il y avait un désir, à mon avis, il y avait un vrai désir de... Euh, du, du public, du public populaire qui avait besoin d'avoir euh, des chansons, d'entendre des chansons d'amour faciles à retenir. Je pense que c'était une demande du public. Euh, Peut-être qu'il n'y en avait pas assez pour eux. Et moi, je, moi je, personnellement, en tant que duo, très populaire. Parce que c'est quand même nous qui sommes le plus populaire dans, dans toute la troupe. Hein. « Besoin de rien, envie de toi », c'est extrêmement populaire, très facile au niveau du texte. D'ailleurs, la, la première fois qu'on m'a amené, parce que j'avais fait la musique en, en phase B, qui est devenue la phase A, j'ai écrit la musique en, en un quart d'heure sur le comptoir de, du studio. Et quand le texte, on me l'a amené le surlendemain, je ne l'ai pas cru. J'ai dit « Non, je ne vais pas chanter ça ». Je ne vais pas chanter, ça collait super sur la musique, attention. Mais je me suis dit, j'ai dit au producteur, je vais pas chanter quelque chose d'aussi bateau. Ce n'est pas que j'étais une grande intellectuelle, mais j'écrivais quand même des choses différentes. Et ils m'ont dit, mais si, tu vas voir, ça colle dessus, les, les gens vont aimer. De toute façon, ce n'est pas grave, c'est la phase B. Bon, alors j'ai chanté, et c'est véridique, hein, j'ai chanté tout, tout, toute cette chanson sans, voilà, naturellement sans vraiment y croire parce que je me suis dit, bon, bah, c'est vraiment bateau. Et la face A était un slow magnifique, que la même... Euh, euh, bon, c'est Peter qui avait fait la musique et la, la, la même parolière qui avait fait le texte. Et le texte était beaucoup plus choisi sur la face A. Le texte était très langoureux, très amoureux, très, mais beaucoup plus philosophique, si on peut dire, entre parenthèses. Alors l'autre, très populaire comme ça... Euh, Bon, ouais,
0: D'un autre côté, quand on prend un peu de bouteille, quand on aime, quand on a des séparations, quand on a tout ça, mmh. à la limite, c'est ça qui est ouais. frappant c'est que les chansons dites populaires euh, ont toujours leur grain de vérité.
1: Oui, absolument. Véritait,
0: même maintenant, en voyant, en, voyant, en voyant le film, parce que. Euh, encore une fois, bon, bah, les deux acteurs sont, sont deux potes, je peux le dire. Euh, Thomas, je le connais depuis qu'il est bébé parce que je très bien un papa. Et, et donc, c'était très marrant parce que c'est vraiment... C'est ça, c'est le pont de, entre les générations, c'est le pont de tout. Et puis, euh, de mon côté, euh, je fais ça, moi, qui s'appelle la fête de l'espoir. C'est un immense truc que j'ai monté il y a 15 ans, où tous les artistes viennent, mais il y a musique classique, rock, rap. Euh, euh, Frédéric François, qui est aussi un très vieux camarade, est venu deux fois. Où Il y a tout le mélange. Et moi, je dis... Souvent, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que les, le public est beaucoup moins con que ce qu'imaginent des programmateurs d'énergie. Euh, et qu'on peut autant aimer une chanson euh, populaire, telle que la vôtre, telle que votre succès, qu'avec que, que le temps, qu'avec
1: euh, oui, d'autres chansons d'Eo peut-être plus,
0: plus, plus trucs. Maintenant, euh, ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est de voir comment, quand une idée est bonne, elle est bonne. Euh, la, la fin au stade de france c'est quand même euh... et c'est vrai oui oui, ben oui. Voilà. Non, mais on sait que c'est possible moi voilà. je, je suis le premier à vous dire c'est possible et ça même même notre, notre petite fête elle, elle attire entre 50 et 60 000 personnes par année euh, oui. Sur une seule journée. Et de temps en temps, je me suis dit, mais c'est con, euh, on pourrait aller aussi dans un stade, parce que c'est autre chose un stade. À l'époque, quand euh, vous aviez un grand succès, on chantait pas dans les stades hein. Non, pas on encore. Pas
1: encore. Les on grandes salles, c'était quoi Alors, les grandes salles, c'était souvent euh, dans le nord de la France, ouais, c'était des plein airs. Ouais. Voilà, par exemple à Lille, sur les grandes places... Ah. Euh... Ah
0: bah déjà, ça faisait quelques dizaines de milliers de personnes. Ça faisait quelques
1: dizaines de milliers de personnes, ouais. ah Des fois, aussi. on arrivait, moi, par exemple, cet été, parce que je fais beaucoup de galas toute ah. seule, j'ai euh, chanté en première partie de Magic System le 14 juillet à Béthune. Il y avait 25 000 personnes. Ah. Et, et, et voilà, et il y a 25 000 personnes qui ont chanté Besoin d'Henri Envie de Toi. Et après, les chansons de Magic System. Ah. Ce qui prouve aussi que Magic System, qui est quand même... C'est un super groupe, et puis on peut dire quand même que c'est très actuel euh, par rapport à leur, euh, leur musique. Et moi, qui suis des années 80, ça a fonctionné. Oui, oui. Donc ce ouais, y a y y votre y la, analyse est excellente.
0: Il y, y a la musique, c'est tout. Il y a la musique La, la vraie et la fausse.
1: Complètement. Bah, il, y a, il y a la, la très traditionnelle, voilà, la très traditionnelle mélodie simple. Ouais. Et puis il y a les, les autres créateurs... Qui, où c'est beaucoup plus travaillé, c'est plus chiadé, c'est plus un autre style. Moi je sais qu'en tant qu'oppositeur, je suis en train de finir une comédie musicale, euh, une, une symphonie celtique, euh, je suis celte d'origine, et, et là j'ai des titres, euh, il y a 120 musiciens dedans, et, et, et les mélodies n'ont rien à voir avec « Besoin de rien le duo, mais. Ça, oui, mais bon, mais ça c'est voilà. le problème
0: que tous les chanteurs voilà. connaissent. C'est-à-dire, oui, oui, oui. TFN ne peut pas monter sur scène sans chanter « La fille du coupeur de joie.
1: Voilà, non, Et... mais ça c'est clair. Mais si vous voulez, en tant que compositeur, moi, oui, je... oui, oui. voilà. Ce qui prouve qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses différentes.
0: Mais, mais est-ce que le succès de, de ce, ce tube vous a permis d'être plus libre Ou c'est l'inverse
1: Alors ça m'a permis d'être plus libre quand même parce que, déjà... Déjà euh, plus, plus d'argent puis pouvoir gagner suffisamment d'argent pour accéder à ce que j'ai toujours voulu faire au départ parce que ma comédie musicale, moi je suis, je suis issue de, euh, plutôt de l'opéra rock euh, de par ma grand-mère qui était cantatrice amateur. Et euh, de cette fusion euh, quand j'étais adolescente avec les Beatles, les Rolling Stones, les Zeppelin et tout. Et ce qui fait que ma, ma passion c'était ça. Et en fait, tout l'argent que j'ai pu gagner, euh, même avant en tant que compositeur, hein, parce que j'ai fait des tubes pour Carlos, c'est Jérôme en tant que compositeur, très branché, toujours populaire. Hein. Euh, et bien ça m'a permis, si vous voulez, même encore maintenant, de, de continuer mon rêve de ma comédie musicale ou d'autres choses, vous voyez Et en fait, c'est un tremplin. Formidable. Et ce qui a, moi, ce qui me plaît énormément dans le duo, c'est la scène. J'ai pu enfin faire de la scène comme j'avais toujours rêvé d'en faire, devant un public qui aime vos chansons et, et, et qui vous apprécie. Et, et ça, je continue, et, et ça, c'est formidable. Ça, vraiment, il n'y a bien.
0: pas eu de, de période, de, 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 j'allais dire, de vache maigre totale euh,
1: Si, il y en a eu. Où,
0: où, plus personne alors, voulait que vous chantiez
1: Alors, je vais vous dire, une très, c vous allez trouver ça très étonnant. La, la période la plus difficile que j'ai vécue euh, dans, dans mon métier, c'est 2008. Mmh. C'est 2008, figurez-vous, parce que euh, la séparation avec le père de ma fille, qui n'est pas Peter... Hein, euh, une séparation très douloureuse mais vraiment très douloureuse euh, j'ai mis euh, 8 ans euh, à m'en remettre donc c'était quelque chose d'énorme et cette période là quand euh, vous êtes pas bien il bah, y a tout qui va avec ouais. et, 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 et tout s'en va et c'est une période où on m'appelait plus du tout, j'étais en Sologne on et là j'ai fait la descente dans ma tête aux enfers et, et même financièrement euh, ça a été très dur parce que J'étais en déprime, et ben la déprime, ça, ça n'engendre pas le, le succès. Et je me suis très vite reprise, bien sûr, parce qu'après, en 2009, on a fait la tournée RFM. Mais comme quoi, ça peut arriver. Mais par contre, euh, après l'arrêt du duo en 86, parce qu'il s'est arrêté en 86, il a repris plusieurs fois, arrêté. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer le père de ma fille, qui était malgré dans le métier de production, lui, producteur. Et en fait, ça a été un grand bonheur, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant, et j'ai eu ma fille naturellement. Alors ça, si vous voulez, moi j'ai volontairement stoppé mon métier, personnellement, euh, alors que je, je travaillais toute seule en gala, ça se passait très bien, mais j'ai voulu profiter de ça, et avec mon mari qui avait une grosse euh, production d'événementiel, j'ai travaillé avec lui, et en fait j'ai fait beaucoup d'événementiel, et beaucoup pour le Téléthon, j'ai fait beaucoup d'humanitaire, en fait, et si vous voulez, moi je n'ai pas eu de, de stop, euh, j'ai pas eu le, la descente dans la tête, sauf en 2008. C'est qui qui est, est récent. C'est très récent. Et, et bon, bah, qu'est-ce que vous voulez euh, C'est la vie, c'est comme ça. Et, et maintenant, j'ai compris certaines choses et, et je me suis renforcée parce que, de, tout, à chaque peine, il faut savoir qu'il faut rebondir. Parce que si on vous impose ça, c'est qu'il faut savoir le gérer après pour que ça ne recommence plus. Pour moi, toutes les étapes dans la vie sont faites pour vous élever. C'est une philosophie personnelle que j'ai et qui m'a toujours sauvé la vie depuis toute petite. J'ai toujours pensé ça depuis toute petite parce que j'ai eu une enfance pas toujours forcément évidente et, mais euh, j'ai toujours eu quelque chose d'énorme dans, dans ma tête sauf en 2008
0: oui mais bon il euh, n'y a rien de tel qu'un qu chagrin d'amour pour nous bousiller hein.
1: oui oui mais
0: moi, je, là, y a la trahison de l'amitié
1: il la trahison c'était une grosse trahison et puis c'était surtout un amour fou c'était une âme sœur et euh, bon il s'est fait avoir mais bon c'est la vie c'est comme ça mais euh, si vous voulez, moi j'étais la femme d'un homme. Voilà, puis le, le, ma fille, que je ne pouvais, je pouvais pas avoir d'enfant, j'ai eu ma fille avec lui. Donc si vous voulez, puis peut-être que les créateurs, les artistes ont peut-être peut des côtés de sensibilité plus à plus, plus fort de peau, peut-être.
0: C'est curieux parce que je traverse à peu près la même, la même chose. Euh, et donc c'est la spirale. C'est-à-dire vous perdez votre job, vous ouais. perdez. Euh, des trucs et puis après tu vous perdez votre femme euh, etc etc et l'autre jour je parlais avec Benjamin Violet que, que j'adore pour son nouvel album Vengeance et je disais quand même vous avez une chance extraordinaire c'est que vous pouvez faire des chansons oui. nous on reste seul avec notre chagrin oui. euh, et puis on picole ou on, 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 moi bon, j'ai fait l'inverse j'ai arrêté de picoler <rire> Mais enfin on, on dit que vous pouvez faire des chansons puis lui m'a dit écoute euh, tout très simplement euh, euh, le fait de faire des chansons, n'évite pas la bouteille.
1: Oui, non, mais c'est vrai. Parce qu'on a
0: toujours l'impression que vous êtes parfaitement heureux, parce que vous êtes sous les feux des projecteurs. Oui. Je trouve que dans, dans ce film, on le voit bien. Euh, ouais. le, je trouve le personnage de, de la pathétique. Ah, bah oui. Bon, mais comme il l'est, quoi. Oui, euh, oui, oui. Euh, euh, pour, 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 euh, pour, pour terminer, euh, -toute, cette, euh, toute cette vie qui est loin d'être terminée, y a, tant qu'on a des projets, c'est qu'on est en vie, euh, l'amour et le mensonge, c'est compatible ou pas la chanson, parce que tout va à même. La, 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 la chanson, euh, est-ce qu'on peut tricher Et si on triche, est-ce qu'on finit pas par payer
1: Alors, moi, je vais vous dire, euh, je n'ai jamais triché en ce qui concerne mon métier et dans l'amour. Parce que euh, ça, de toute façon, je, ça ne va pas avec ma personnalité et mon cœur. Euh, bon, à chaque fois où, où ça n'allait pas dans le duo, où il y avait un gros problème, très grave, j'arrêtais. Parce qu'on n'a pas le droit de mentir au public. Parce que il nous est arrivé euh, de, de, de chanter et de faire comme si de rien n'était vis-à-vis du public, alors que euh, deux heures avant, euh, je, je m'en étais pris plein la tête de méchanceté, de choses comme ça, puis je répondais parce que je, je suis une certaine nature, et à un moment donné, euh, je me mets à pleurer tout le temps, tout le temps, et je dis, j'aime trop mon public, j'aime trop mon métier, j'aime trop ça, je suis née dans ce métier, donc c'est toute ma vie, je n'ai pas le droit, donc j'arrêtais. Avec tout ce que ça peut comporter, hein, pour aller rebondir. Ouais. Mais, euh, et dans l'amour, euh, moi, quand euh, j'ai vu que mon, le père de ma fille euh, me trompait, euh, évidemment, il voulait pas le dire, il voulait, il essayait, bon, il était lâche, hein, bon, mais c'est, c'est beaucoup... Comme tous les êtres humains. Voilà, les êtres humains, je pas les hommes et les femmes, les deux, les, voilà, il y avait un gros... Et il l'assumait pas, et à un moment donné, c'est moi qui ai tranché. Et euh, il a fini par me le dire et avouer. Il est parti. Je ne peux pas parce que le déséquilibre, en, en fait, le déséquilibre, c'est ce qu'il y a de pire dans la vie. Alors c'est vrai que un choc où c'est cassé. Ça fait très, très mal. Moi, j'y suis passée aussi par moment euh, après la séparation avec le, mon mari, je suis passée aussi dans des périodes où je buvais pas mal d'apéro le soir. Hein. Ah ben oui, parce que... Mais moi, je vais vous dire, bon, le tout, c'est de savoir s'arrêter et puis de se dire, euh, c'est pas une solution. Puis après, une femme, ça se dégrade plus vite qu'un homme, en plus. Et, et puis, il y a la santé. Et puis, et puis voilà, puis à un moment donné, on se ressaisit. Mais euh, il vaut mieux, des fois, euh, boire un bon coup que d'aller se suicider. Sincèrement, enfin, moi c'est. Mais bon, moi je suis une bonne vivante, hein. j'aime bien manger, j'aime bien les bons vins. Euh, maintenant, évidemment, je fais très attention parce que en vieillissant, euh, bah, dans le film, j'avais 8 kilos de plus quand même. Hein. Et c'était volontaire, hein. c'était par rapport au. au... J'ai un peu de mal encore à les perdre, mais c'était par rapport au personnage, euh, par rapport à l'histoire. Et, euh, et en fait. Euh, euh, ce qu'il faut. Euh, euh, quand on a souffert, je ne connais pas de gens qui n'ont pas souffert, qui n'ont pas eu des chagrins d'amour et tout. Mais quand on en a un très très gros, euh, c'est très difficile à gérer. Et il ne faut jamais perdre dans la tête qu'il euh, y a toujours quelqu'un quelque part qui peut vous attendre, même en ayant un énorme chagrin d'amour. Et j'ai toujours. J'ai mis du temps à, à rencontrer quelqu'un de nouveau, mais je me le suis toujours dit tous les jours. Et je pense que pour la musique, c'est pareil en ce qui me concerne. Euh, quand mon mari m'a quitté, je suis rentrée en studio tout de suite avec ma fille qui était très très mal. Et j'ai enregistré, j'ai réenregistré une chanson que j'avais fait pour le duo, pour tous ceux qui vont s'aimer. Et je l'ai réenregistrée avec elle. Je me suis mise au travail, je me suis mise au boulot. Et puis, euh, j'ai déménagé et je suis partie très loin. Euh, j'ai des chevaux, je suis partie avec les quatre chevaux, chien, chat, ma fille, hop, on coupe, on change de vie. Mais bon, je crois que chacun, euh, chacun porte son poids de, de vie, son poids de bonheur et de malheur. Parce qu'on a aussi du bonheur. Mais vous, en tant que journaliste, vous pouvez écrire. Vous écrivez de toute façon. Ouais. Mais vous pouvez écrire euh, des non livres. Non, non, mais ce
0: n'est euh, pas ça ce que, je, euh, ce que je voulais dire avec, avec Benjamin. Euh, euh, ce, qui a, ce qui me semble fondamental, c'est quand on écrit une chanson comme La Superbe, ouais. ou euh, comme Ton Héritage, hein, où il parle à sa fille, euh, ou quand on a écrit avec le temps, ou quand on a écrit ouais. des choses comme ça, on a l'impression... Euh, ou quand on a écrit des livres, oui. quand on a fait des films, qu'on, bah, qu voilà, qu'on s'est fait. Mon, mon meilleur ami, c'est Alexandre Jardin, euh, c'est pas parce qu'on a fait euh, oui. Fonfans, que voilà. Oui. Et c'est ça, pour le commun des mortels, qu'on a dû, de, des fois un peu du mal à, à sortir. Peut-être juste une, une oui. dernière question. Euh, L'opéra, c'est pour quand
1: Alors, c'est pour euh, Promotion 2013 euh, en, en télé, Commencez la promotion et sur Internet et le spectacle 2014, parce qu'il y a des, des chevaux qui dansent, il y a de la grande illusion, il y a de la fauconnerie, ça se passe à l'époque du Moyen-Âge en 1200, et c'est sur les bâtisseurs des abbayes et des cathédrales et les templiers.
0: Ça veut dire qu'en 2014, on se revoit
1: Ah, je, je serais ravie parce que euh, c'est mon bébé, il, il est presque fini. Est, il, me, il me reste trois titres à enregistrés, genre, il y en a 25 en tout. Et je suis euh, sur la route d'un très grand producteur parce que ça coûte très cher à monter. Et, euh, et, et à Thomas ben, Pourquoi pas, mais j'attends de, de vraiment finir, puis j'attendais la fin du film... Euh, pour voir avec lui, parce que Thomas, c'est un garçon, euh, il m'a épaté, il m'a épaté Thomas, on, on l'a vu au, au tournage, il était là presque tout le temps, et, il, il est étonnant ce garçon, et, son, et il nous a expliqué que son papa ne l'a pas aidé, son papa ne l'a pas aidé du tout, parce que la meilleure école, c'était de ne pas l'aider pour qu'il, s'il avait du talent, pour qu'il puisse aller le chercher lui dans son, chez lui, dans son cœur, ben, je pense qu'il a réussi. Et, et j'espère que Star 80 euh, va fonctionner, mais, mais énorme pour tout le monde et beaucoup pour lui aussi, parce que il a eu un courage énorme de faire The Artist, d'avoir tous les Oscars. Et derrière, faire l'inverse, il a fait l'inverse.
0: Mais son père faisait la même chose. Hein.
1: Et oui. Et là on a fait la première au Grand Rex, on a fait l'avant-première au Grand Rex, avec. on a tous chanté en live après le, 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 le film, et tout le monde est venu sur scène, il y avait Gilbert Montagnier avec toute la chorale de gospel et tout, on s'est retrouvé à 40 sur scène, et Tom et a été là, il y avait Patrick Timsit, monde. c'était extraordinaire, et ils n'ont jamais connu ça, même Timsit et Anconina. Mais j'espère qu'on se reverra pour... Alors ça s'appelle « La légende de Gaëtan ». De ma comédie musicale, mon opéra rock. Quoi. Ça sera sous Sloan. Euh, oui, moi je chante dedans... Euh, J'entends le, le comédie, oui, musicale, comédie de, musicale de Sloan, oui. Oui, oui, parce que c'est mon bébé depuis l'âge de 13 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup.